0: Assombrada e corajosa, gosta de um bom combate e nunca vira a cara à refrega política. Fez carreira na diplomacia, foi deputada europeia, tem uma forte intervenção pública, conhece o melhor e o pior do mundo. É ela, Ana Gomes, primeira pessoa. aqui uma boca de mar não é a boca do inferno, mas parece e o farol e o farol este sítio é, é telúrico e mágico são os seus passeios por aqui procuro
1: mais quando está menos gente
0: mais bonito
1: está demasiado turístico mas é normal, é de facto um sítio tão especial é uma zona entre a terra é. e o mar onde a terra acaba e o mar começa e que eu acho que é muito simbólico do nosso Portugal, voltado ao mar, embora muitas vezes, agora por demasiado tempo, te costas voltadas para o mar, estupidamente, incapaz de assumir as suas responsabilidades e o potencial extraordinário que resulta de termos este mar imenso sob nossa responsabilidade. Estamos numa fase em que, apesar de sabermos o extraordinário potencial que temos, temos hoje gente mais qualificada do que nunca para enfrentar e fazer essas transformações mas, e fazer a diferença para o mundo, mas ao mesmo tempo temos uns atavismos, uns
0: medos, umas incapacidades de... De articulação? De, a, de autogovernação. Não nos articulamos uns com os outros, temos dificuldades em fazer equipas? Somos... Hum, talvez
1: muito individualistas, e só quando postos à prova, como fomos muitas vezes no passado, é que uh, encontramos em nós a, a força para nos unirmos e, e, e enfrentarmos, de facto, o,
0: o, o presente e o futuro. Que nuvem de turistas, aqui está... O eu, não, eu não tenho nada contra o turismo, falta. pelo
1: contrário, mas... Uh, é como tudo, também precisa de ser regulado. E essa é uma das questões que me muito preocupa. Mas do que me repugna é que, por exemplo, que se venda a residência no país. Isso é uma indignidade inacreditável. Eu sou a favor de que se dê a nacionalidade, a quem cá trabalha, a quem merece, a quem vem para cá ajudar-nos a fazer... Tá, o frio, bom, os vestes gold. gold Ou outros esquemas semelhantes Agora os normandés digitais os, A perversão, por exemplo Daquilo que fazia sentido que era O devolver de nacionalidade a uh, Descendentes de judeus Ou de árabes
0: que foram expulsos daqui Combate é, é a sua palavra-chave Desde sempre, quase É porque a vida é um combate, não é? Desde logo esteve sempre na base daquilo que foi o novo regime a seguir ao 25 de Abril, o regime democrático. Como é que era Arnaldo Matos?
1: <risos> Vim a trabalhar com Arnaldo Matos por alguns meses. É que No ele ano de 75. Era uma pessoa carismática. Mas eu, digamos que, vivi o período do 25 de Novembro lá na sede central do MRPP. O MRPP apoiou o doutor Mais Soares e o PS no combate contra as forças que queriam voltar a revolução para uma via totalitária e eu penso que foi muito importante para isso, de resto a relação pessoal que Arnaldo Matos tinha com os general que foi a figura de proa no 25 de, de novembro. novembro essa ligação vinha já dos tempos de Macau porque uh, ele tinha sido capitão na comissão que Anos tinha feito em Macau. É Macau o totalitarismo Antes da, da Revolução, compreendia-se, porque era uma forma de defesa das organizações clandestinas, mas depois do, da, da democracia não se compreendia.
0: E também uma... Foi, foi instrumental, de certa forma, um, não, para si, não, depois, naquela época? Eu não
1: renego esse período. Ah? Eu percebi que havia um, uma atitude depreciativa em relação à construção da democracia, Uh, que eu achava que era inadequada. Uh, tínhamos que dar a oportunidade à democracia e a construção da democracia dependia de todos e cada um de nós.
0: população
1: Estávamos 11 estudantes suspensos, quando aconteceu o 25 de Abril. Até que de repente, em Novembro, recebo um telefonema de lá a dizer-me, tu tens que ver, vamos fazer uma grande Assembleia Geral de Escola, vamos retirar a, a, a faculdade ao PC e, portanto, eu fui e, e de facto, no dia 7 de novembro de 74 o MRPP uh, foi Ganhou todas as eleições, constituiu li listas e ganhou-as numa Assembleia Geral de Escola na reitoria da, da... E é aí
0: que vai fazer lista com o Barroso. É aí
1: que o Barroso sobressai como estudante do primeiro ano, eu era do segundo nessa altura. Então o que é que aconteceu?
0: E... Estamos a falar
1: que atos? Esses, de roubo de equipamento da faculdade para, para mobilar a sede do MRPP. Foi mas, o Arnaldo Matos Marcos... que o mandou. Viu? Viu? vi, vi. 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 E foi o Arnaldo Matos que mandou devolver, de resto. Como é que foram carregadas as mobílias? Mas, numas caminhetas, não fui eu que carreguei de maneira nenhuma. Eu era contra aquilo. E o próprio Arnaldo Matos, quando soube, mandou devolver esse equipamento à faculdade:
0: máquinas de escrever, secretárias, etc. Cruzou-se com muitos dos nossos contemporâneos. Ernesto Melo Antunes, por exemplo. Tenho muita ternura
1: quando eu evoco, porque meu marido uh, tinha-lhe uma devoção, digamos, filial conheceu quando estavam em Belém. Exatamente. Conheci o meu marido quando o meu marido veio com o Ernesto Mel Antunes para Belém. Tinha acabado a Comissão Constitucional, tinha-se criado o Tribunal Constitucional e nessa altura Mel Antunes veio para Belém como membro do novo Conselho de Estado e trouxe o António, meu marido, como secretário. Foi o primeiro secretário do Conselho de Estado. E eu já estava lá como assessora do Jornaliano, do Presidente de Anos. É um privilégio também tremendo, conhecê lhe ele. Quando é que o conheceu? conheceu o na CNARP quando ele
0: fez a candidatura. Já era jurista e estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros já. Tinha acabado de entrar em 1980. Como é que era o Presidente Ramalho de Alianos, hum. nesse tempo de Belém? O Jornalianes era, como é hoje, uma pessoa
1: de uma retidão total, frugal. Nós muitas vezes até o criticávamos e pela frugalidade que fazia, uh, criava muito desconforto para ele e para todos. Todo o serviço no nos Jornalianes, com os Jornalianes e com a doutora Manuela foi um privilégio para uma jovem diplomata. Foi fantástico, de repente, poder ver toda a administração pública pelo prisma da presidência.
0: A sua vida é tão pródiga em acontecimentos e emoções que ficaríamos aqui o dia inteiro. Quem eram os seus pais? <risos> A minha mãe era aquilo que nessa
1: altura se chamava de doméstica, mas era uma pessoa muito interessada em artes plásticas e em cultura, que voltou à universidade depois de nos ter já crescidas. O meu pai era comandante da Marinha Mercante, tinha interrompido o curso de para ir para o mar, ele e o irmão. E ele gostava de dizer, quando nos perguntassem na escola o que é que o pai fazia, que ele era embarcadiço. É neta de professores primários. Exatamente. Conheci os meus avós paternos quando o meu avô era diretor da escola de rapazes do lado do Liceu Filipe e a minha avó era diretora da escola de rapazes do, largo, do, do outro lado do Liceu Filipe de Lancastre. Moravam ali no bairro do Arco Cego, ali em Faridão Cresceu ali
0: nas Avenidas Novas? Uh,
1: sim na, na, nessa zona da Avenida de Roma Frei Miguel Contreras mas rapidamente o meu pai como embargadista levou-me para os Açores a minha mãe fomos todos para os Açores e eu de facto vivi os primeiros cinco anos da minha vida nos Açores e a primeira imagem que eu tenho do meu avô era o meu avô corrigindo -me a dizer que não era que não se dizia burro de porque <risos> é Eu vinha é que... São Miguel, ah, o São Miguel. meu pai era imediato do navio Arnel, um navio que mais tarde fazia a cabotagem entre as ilhas e que mais tarde se afundou. E eu vinha de lá a falar, a comer amanhã? Queres falar comigo que está Ainda fala muito bem. <risos>
0: e gosto muito dos Açores. Desde logo, o chamado elevador social começou a funcionar porque se entrega a um dos cursos que mais saída tinha na altura, o curso de Direito.
1: Sim, mas não tinha ninguém na família de Direito. Mas também rapidamente percebi que a área do Direito que eu gostava mais era o Direito Internacional. E é aí que um professor, depois de um exame, me diz é que você não pensa um dia na carreira diplomática? Coisa que Eu nem sabia
0: que a carreira existia. Calma, calma. Porque <risos> mas esta me senhora um que eu tenho na minha frente... Correu muitos empregos. Trabalhou em restaurantes, em lojas de, de congelados. fez de tudo <risos> na era vida. Loja, era uma, uma companhia uma empresa. de peixe congelado. Ou seja, onde é, que está, onde é que eu posso trabalhar? Onde é que está o trabalho? E foi, por exemplo, encontrá-lo no restaurante uh, da, da Maria, da José? Atriz, Maria, Maria José, José Ribeiro. Exatamente. A mulher de Curado Ribeiro. Exatamente. E mãe da,
1: da, da Rita. Da Rita, e, e, com, e lá trabalhei com uh, pessoas como a Guida Maria, que já não está entre nós, e com... e levei para lá muitas amigas, olha, designadamente as que eram da, da, do meu grupo ativista, e que depois vieram a dar até várias figuras do MRPP, sei lá, a Aurora Rodrigues, a, a Violante Saramago, a minha própria irmã e outras pessoas, fomos lá empregadas do restaurante Caldeira, porque a Maria José, que era uma mulher também de grande fibra e de grande visão, queria...
0: Foi, Suponho que foi o primeiro uh, restaurante em Lisboa que empregou jovens, mulheres estudantes. Falou em ativismo e esse ativismo vem justamente do MRPP, uh, mas logo depois do curso de Direito e quando decide pôr a política em stand-by, começa a pensar na carreira diplomática. Como é que surge essa ideia de, de fazer exame e entrar no Ministério dos Negócios Estrangeiros? Eu, eu nunca pus a
1: política em stand-by, digamos que eu pus a atividade partidária e com aquele cunho totalitário que vinha do MRPP de lado.
0: Em todo o caso, há uma, aqui uma instituição que tem muitos estadios diferentes profissionais na carreira e que é muito masculina.
1: Nessa altura era. Eu, eu entrei em 1980. E era o terceiro concurso em que entravam mulheres. Tinha sido o Dr Mário Soares. Enquanto ministro de negócios estrangeiros tinha aberta a carreira às mulheres. E entre os dez primeiros classificados, cinco eram mulheres.
0: Também deve ter havido ali momentos em que Uh, o combate também foi profissional e competitivo do ponto de uh, vista intelectual
1: nós encontramos algumas pessoas que tinham relutância em relação à ideia de mulheres na carreira mas rapidamente uh, reconheceram, baixaram a exatamente, reconheceram que de facto nós éramos tão capazes como os homens e que até se calhar em algumas matérias até teríamos uma outra sensibilidade que era útil na carreira
0: pese isso vou fazer uma pergunta discreta. É ou não verdade que diz que foi o seu primeiro contacto com comunidades ou, ou um mundo mais gay, por assim dizer, e com algo, um mundo mais homossexual?
1: Porque havia muita gente no MENÉ, como noutros, no, em todos os setores da, da, administração da administração pública e da sociedade, que eram gay, e talvez ali no MENÉ houvesse muita gente. Exatamente, porque era um... um um espaço de liberdade e de abertura. Uh, muitos indo, viajar? viajar, ir para outros contextos em que uh, não era necessário esconder. E, e, sim, até hoje tenho muitos amigos gay e, ainda bem, e reconheço que esse é um setor, é um, um
0: fator de grande uh, humanidade, uh, riqueza e abertura. Mas foram também esses que, no primeiro momento, se obstaculizaram ou criaram algum obstáculo ao facto das mulheres? Não,
1: não. Se foram, foram aqueles que não se assumiam e que tinham problemas.
0: Qual é o seu primeiro posto? Creio que é a Genebra. É o meu primeiro
1: posto, gostei imenso, servi com o meu querido eh, embaixador António Costa
0: Lobo. Uh, para a Organização dos Direitos Humanos. Para, para o setor para... dos direitos humanos e
1: direito humanitário em particular, mas, enfim, fazíamos muito mais coisas. Um... Eu até tive que representar Portugal no, 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 numa reunião sobre azeite, imagina. E eu, sabendo tanto de
0: azeite como de sair de, la, de gás de azeite. Penso que é em Genebra que tem o seu primeiro contacto com aquela que é também uma das maiores causas da sua vida, Timor-Leste?
1: Não, de facto é já do tempo dos jornalianos. A certa altura os jornalianos nomeou a engenheira Maria Lourdes Pintasilco responsável por Timor-Leste. Portanto, eu fazia a triagem dos
0: telegramas sobre Timor-Leste para a engenheira Maria Lourdes Pintasilco. A leitura diplomática oficial portuguesa era que haveria que reconhecer mais cedo ou mais tarde a anexação pela Indonésia. Sim, uh, havia
1: a percepção para muita gente que... Era uma causa perdida e que o tempo a resolveria e que um dia teríamos de reconhecer que Timor estava integrado na Indonésia.
0: Em que momento é que se percebe que é, vai ser possível dar a volta?
1: Eu penso que o que marca decisivamente a mudança é o massacre de Santa Cruz em 91. E a partir daí, de repente... Víamos ministros a fazerem declarações sobre declarações, cada um querendo ser mais papista que o Papa. está a referir a Durão Barroso? Não. Até acho que o Durão Barroso se portou bem em relação ao Timor. Isso, faço-lhe Mas foi pensa. dos primeiros que percebeu o problema. E percebeu e percebeu justamente porque também tinha, como eu tinha, a percepção do, do passado colonial e da, do, do
0: combate contra a, a guerra colonial. E penso que há aí um momento em que Dom Jiménez Bel teve importância. Sim, e é um quando momento... ele convence Mário Soares. Mário Soares de que o povo Exato. não estava contente com a anexação. É nos
1: últimos meses do presidente Yanes uh, em Belém, em julho de 85. O Monsenhor Belo vem a Lisboa e tem um encontro com o Dr. Maio Soares, com o representante do Jornal de Anjos, que era nessa altura o Dr. Caldera Guimarães, chefe da Casa Civil, que lembro-me perfeitamente dele entrar no meu gabinete e dizer filha, tu nem vais acreditar no que o bispo nos disse. Não, a Freitini não são os vermelhuscos, são um povo. É um povo. E isso, e o povo. É o povo. E o povo estava um... unido nessa luta. Exatamente. E eu acho que isso foi determinante para o papel que o Dr. Maio Soares passa a ter uma vez que, entretanto, é eleito presidente, tem a competência constitucional que o próprio jornal de anos já tinha, era o jornal de anos que sempre tinha levantado a questão de Timor, nos seus discursos, etc., mas aí Maria Soares percebe... Muda a política. Muda a política, obriga a que se faça uma pergunta direta, coisa que os indonésios não, não aceitam, não é? De, 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 sobre se o povo de Timor queria ou não ser integrado certo, na a Indonésia. De forma,
0: é, até tinham razão, porque nós mudamos de, de estratégia e eles diziam que nós tínhamos traído a nossa própria estratégia.
1: Não, eles tinham razão, eles porque tinham razão. nós tínhamos estado a, a, a negociar dizer, com eles numa linha e de repente mudámos, mudámos, mas mudámos bem.
0: A figura da ali Alatas, que para os portugueses durante muitos anos foi o um mal da fita, mas que...
1: Quem mulher, eu fiquei amiga.
0: Penso que era um diplomata de primeira água. Absolutamente. Como
1: é que ficou Sim, amiga Latas? Alatas? Alatas tinha uma coisa extraordinária, além de ser de facto um grande diplomata, e só não foi secretário-geral das Nações Unidas, porque tinha aquilo que ele mais tarde uh, uh, descreveu como... Uma pedra no sapato, e a pedra era Timor, era o problema de Timor. Foi a única razão porque ele não foi secretário Direitos Humanos. E ele tinha uma noção importantíssima da relação histórica entre Portugal e a Indonésia, e cultural. Graças a essa noção, o Alatas sempre disse os portugueses vão voltar. Nós hoje temos uma embaixada em Jakarta, que é a nossa casa dos anos 50, no melhor bairro de Jakarta. E essa embaixada estava decrépita, a cair... Poder à conta dos holandeses, a quem tínhamos entrega chave quando rompemos as relações por causa da, da ocupação de Timor. E quando eu uh, tenho um encontro com o Alatas e digo, posso retomar a nossa casa para uh, lhe fazer as obras para tornar de novo a Embaixada de Portugal, já depois de restabelecidas as relações, o Alatas disse, claro têm que recuperar essa casa, vocês têm que recuperar essa casa. Eu nunca deixei que a família de Soharto, que ocupou várias casas nesse bairro, eu nunca deixei que eles ocupassem essa casa, porque sempre disse, essa casa é dos portugueses e os portugueses vão de voltar.
0: Em bom. da Verdade, há aqui que dizer duas coisas. Primeiro... Os próprios indonésios disseram que nós abandonamos Timor-Leste na sequência do 25 de Abril. E a segunda coisa é que a presença dos portugueses naquela zona do globo não é idêntica à presença noutros outros pontos, como em África. E, portanto, aqui falar de colonização é bem diferente.
1: Nós tínhamos uma guarnição mínima em Timor, não tínhamos capacidade <risos> Era nenhuma. Era quase verdade. Uh, mas Portugal sempre nas Nações Unidas, desde o primeiro momento, protestou e estava a negociar. De resto, uma, uma solução para Timor com a própria Indonésia. E, no fundo, também aí foi um pouco esse o meu trabalho em Jakarta. carta, foi demonstrado. Isto não tem nada contra a Indonésia. nós estamos aqui a defender a autodeterminação de Timor. O princípio da autodeterminação, que é, aliás, um princípio... Basilar. Anticolonialista. Assim que estiver resolvida a questão de Timor, nós teremos, teremos o máximo de empenhados de retomar das relações com a Indonésia que são seculares. Nós também se faz, faz aquela campanha.
0: célebre intervenção na CNN, que é um fantástico. espetáculo, não é? E Quando, fantástico. Uh, enfim, perante aquela pleia de, de internacionais, ele salta em defesa exatamente, da causa exatamente. e conversa e era, toda a gente. Absolutamente é? empenhado. Havia houve, um uma, naquele houve, momento. houve
1: uma excelente articulação na presidência da República Primeiro-ministro e mené, a todos os níveis para... O, foi uma questão o encontro... da, de regime, não de partido, foi não de governo... De regime, foi uma questão, questão de regime, foi uma questão de, de corresponder ao sentir do povo português, de servir o e de nos redimirmos dos erros que tivéssemos em relação a, 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 ao passado em Timor, e de uh, mas a luta, obviamente, era sobretudo conduzida por Timor, nós éramos os advogados deles that the intra-Timorese dialogue would be an essential step towards the finding of a solution. And I also finally would hope that we would receive, the international community would receive signs from the part of the Indonesian government that we are in fact all concerned with a solution. This has not unfortunately been the case.
0: Estou-me a lembrar da prisão de Xanana, quando estava nas montanhas uh, de Timor-Leste. Ana foi visitá-lo à cadeia.
1: Eu fui visitá-lo à cadeia logo na primeira semana em que estou em Jakarta, com, com ordens do Alatas, isto é, peço autorização ao Alatas para lá ir. E ele dá Como é que foi esse vosso encontro na cadeia? Não o conhecia. Não, mas já... Quer dizer, não o conheci pessoalmente, mas já... Ele até já me tinha escrito cartas para Genebra Como é
0: definir Xanane Era mítico, era, era. era um
1: herói mítico Mas curiosamente estabelecemos logo Um contacto extraordinário Ele é de facto uma pessoa com um magnetismo especial E naquela altura mais do que nunca Mas ao mesmo tempo uma grande abertura E, e, e sei se é uma amizade Lembra-se
0: Lembra-se do dia em que ele foi libertado Aqui era de noite ah, lembro, lembro
1: muito bem, estava lá, com, fui chamada e nessa altura já estava na chamada Casa Prisão de, de Salemba, era junto da tava, prisão de Chipinang, e eu fui passar essa noite, comemos o bacalhau à Gomussá, eu trouxe o bacalhau. É, é por isso que a língua portuguesa é tão fundamental, é porque é uma marca distintiva identitária que justamente os, os distingue do, do, de toda a região. E, e essa marca não é só a língua, é a cultura, é,
0: é essa tradição, etc. Essa sua viagem pelo Oriente pela, pela Indonésia e pela diplomacia vai terminar a certa altura quando é solicitada por Fé Rodrigues para vir para a política ativa. Sim,
1: eu já tinha quatro anos de Jakarta, era o tempo, digamos, de... Nessa altura o meu marido estava embaixador no Brasil. Eu confesso que não me apetecia muito estar embaixadora, embora eu até tivesse, nessa altura, boa relação com Durão Barroso, que era primeiro-ministro, que era, interessante se tinha tornado primeiro-ministro. Aliás, fiz em minha casa a reconciliação dele com a Alatas, lá em Jakarta. É nesse momento que o ferro, Rodrigues, sim, me desafia a vir para a política ativa. No dia a seguir a Ferro Rodrigues ter perdido as eleições para Durão Barroso eu tinha-me ido inscrever no PS gostava de Ferro, gosto de Ferro acho que é uma pessoa séria e honesta acho que este país tinha sido outra coisa se tivesse tido um primeiro-ministro chamado Ferro Rodrigues e, e portanto disse a Durão Barroso que ia suspender a carreira diplomática e ia entrar na atividade política no PS ele disse mas que é que não vais para o meu partido eu disse não, porque não tenho nada a ver com o ideário do teu partido e ele contou-me quando era líder do, do, da oposição, que tinha penado, um dia estava tão desesperado para mostrar-se que era líder do PSD, que até tinha pedido que viessem pôr uma palmeira no meio do pátio da Rua dos Caetanos, e que toda a gente tinha olhado, mas porquê uma palmeira? Porque eu quero! E agora aqui estou, Primeiro-Ministro, bem na minha pele, estás a ver, um partido é um instrumento como outro qualquer de chegar ao poder. Eu disse, não é, não é, para mim não é.
0: Mas entretanto faz um percurso como deputada europeia e vai correr o mundo inteiro foi convidada a ir à Etiópia e participou num comício e depois foi-lhe feita uma grande homenagem num estádio de futebol com milhares, dezenas de milhares de pessoas e o seu nome foi gritado, Ana Gobes como agradecimento.
1: Com um cântico
0: geral com o seu nome, em vez de Gomes era Gobes, porque lá Gobes tinha dizer bravo. O que é que se sentiu naquela altura? Eu fui como uh,
1: chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia, 200 pessoas, fazer a observação daquela eleição. Do lado americano estava o presidente Carter, com quem tive uma excelente interação. Com base na observação dos tais 200 observadores que tínhamos por todo o país, eu limitei-me a dizer é verdade a levar a sério aquilo que a comissária que me escolheu para ir esfera aquela missão me tinha dito, esta missão é independente, vocês atuam com independência. O povo tinha ido votar, extraordinariamente, como nunca tinha ido votar, porque acreditava, até por haver observação eleitoral, que dessa vez era diferente, mas depois na contagem eles estavam a, a, a fazer a chapelada toda.
0: Convidaram-me a voltar lá e sim, tivesse a surpresa. Não há assim um lado tópico em si, sobre a questão dos direitos humanos como sendo possível alterar todas as realidades? Sim,
1: mas eu acho que não se vive sem utopia. Eu, pelo menos, não vivo sem utopia. Se eu vivesse sem utopia, aí é como cavar uh, para um volo de lobos qualquer enterrar-me.
0: Enquanto eu acreditar na humanidade, acho que é preciso haver utopia. Mas hoje está um pouco mais afastada do seu próprio partido. Não. Acredita neste governo e neste... Status quo da governação socialista neste momento? Acho que há muitas formas de
1: se fazer intervenção política e eu assumo sempre, nunca neguei
0: como socialista. Volto à pergunta e... anterior: está satisfeita com o estado da arte da governação do seu partido?
1: Gosto, sobretudo, de, do tipo de intervenção que eu hoje faço, que é também uma intervenção política e socialista, assumindo-me como socialista. E sim. Volta e meia tem que ser crítica do meu próprio partido, com, com, com pena o digo. Uh, gostaria de ser crítica lá dentro. Muitas vezes não houve espaço para, fazer, para ouvir as críticas lá dentro. Eu penso que isso empobrece qualquer partido. Agora é particularmente uh, mais sensível. Eu estou preocupada porque percebi, e infelizmente este último ano deu-me razão, que o PS não ia fazer nada dessa maioria absoluta porque percebi que o Primeiro-Ministro tinha já outros interesses e estava já com a cabeça no outro lado e por isso daí algum desconcerto alguma falta de visão estratégica esse era o grande momento, digamos de, 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 de ter estratégias transformadoras para o país há dinheiro, do, do, europeu e até à conta da inflação o, cofre, o Estado tem os cofres cheios por isso, por isso eu falo mas sempre na esperança de que haja correção
0: de, de, de orientação. É uma mulher com uma história política fortíssima. É uma mulher que já foi candidata à presidência da República. Põe como hipótese uma candidatura à liderança do Partido Socialista?
1: Uh, já fiz, como a Fátima diz. Já passei, já, já passei por isso. E em, em condições muito difíceis, tanto para o país, na, com a pandemia como até pessoais, visto que o meu marido tinha acabado de falecer. E foi porque ele me pediu que fosse candidata que eu uh, apresentei a candidatura. A minha experiência de vida diz-me que uh, nunca se deve dizer desta água não o beberei.
0: O seu marido, António Franco, hoje que já não o tem consigo, que falta é que ele lhe faz?
1: Muita, muita, muito, muito, muito falta. De facto, foi um privilégio ter vivido uh, umas décadas com este homem extraordinário que foi para mim, uh, e continua a ser, um pilar, digamos, da minha vida. Posso sentir-me decepada fisicamente, mas uh, intelectual e espiritualmente uh, faz parte de mim.
0: É uma mulher que às vezes parece uh, decidida, uh, áspera, mas depois também é terna e doce.
1: Eu sou como sou e gosto de ser como sou e não preciso de agradar a toda a gente. <risos> Aliás, costumo dizer que acho que há algumas pessoas que preferem que não gostem de mim, que eu também não gosto delas. <risos>
0: Ana, levanta tantas lebres, tantas questões. <risos> Quando se deita e vai dormir, dorme bem. Já nem pergunto mais nada. Durmo bem. Sente-se a consciência acha? tranquila.
1: Absolutamente. <risos>
0: Alguma vez andou também em cima das escadas a pintar muros?
1: Sim, mas uh, uh, o, o tempo mais duro não era o de andar em cima das escadas. Era o era de fugir. fugir. <risos> era que não havia escadas, havia uma lata de spray que tinha que saber manejar para escrever numa parede uh, um dos slogans: abaixo tipo, a Baixa guerra colonial, nem mais um só soldado para as colónias. É a mesma. Sou e vou a fazer o mesmo se tivessem idênticas circunstâncias. Don't you know you
0: A sua palavra tem levado muitas vezes à barra dos tribunais. É verdade. E com muitas complicações até pessoais. Sim. Isso não a faz pensar? Penso,
1: mas não vou deixar nunca que me intimidem. Se a causa é justa, vale a pena porfiar. Por mais... Difícil que seja o objetivo, vale a pena porfiar. Mesmo que se morra pelo caminho, e haverá outros que levantarão a bandeira. Atrás de nós, os mastros. À nossa frente, os monstros. E na parede, os astros. Em que parede os astros? Se atrás de nós, os mastros. E à nossa frente, os monstros.
0: Não temos escolha. Vamos enfrentar Enfrenta -os. os monstros. Exatamente. Aí vamos. <risos>